0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 409 så pratar vi Microsoft Loop, Apples, Satellitkommunikation och Google Search. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Idag är det den 28 i tredje och idag är vi lite färre. För att David sa nej, jag vill inte podda mer idag. Jag vill hellre dra ut en vis tomt än en podda mer idag. Så att, alltså är inte David här. För att han, han umgicks hellre med sin tandläkare än att umgås med oss. Vilket, alltså, vi, det är inte så att vi är bitra på något sätt, eller hur, Björn?
1: Nej, absolut inte. Men, men tydligen så är det bättre då att, ryck, att, att, att ta bort delar av sitt, av sitt skelett och betala jättemycket pengar. <laughs> en att, än att prata
0: i podd
1: att, men, men, men för er som inte har på att innebära en diskod gör gärna det för det är jättebra, eller vad skulle vi säga
0: ja. Ja, jag, ja, jag, tror, för... jag tror han tänkte så här äntligen fick jag en tid hos min tandläkare på en tisdag, så att jag alltså slipper de där screwballs
1: ja, så, så, så var det säkert, ja våra tankar, är, uh, thoughts and prayers till, till David, då säger vi
0: ja, för det hjälper ju skitmycket ju <laughs> ja Ja, men Björn, vad har
1: du gjort sen förra veckan? Jag kom precis på nu att jag borde ha funderat på vad jag har gjort sen förra veckan. Men det har varit faktiskt ännu en sån där helt vanlig standardvecka. Med en jäkla massa jobb. jobba. I helgen så har vi... Okej, lördagen hade jag inte så många steg på min telefon. Eller på klockan. För att den lördagen vigdes åt att titta på tv. Faktiskt.
0: Är det sådana horizontal pants?
1: Det var lite horizontal pants den då. Det var det absolut faktiskt. Och, och det, vi, eh, vi, vi fortsätter titta på den här eh, eh, jag vill säga från No Man's Sky, men det heter den inte. Eh, då, rymdserien på Apple. Mm. Där de åker till månen och grejer. Eh, den är fortfarande bra vi bra vid tre. Och sen så eh, på söndagen så tänkte vi så här vad, ska man, vad vill man helst göra på en lönehelg gärna n- när, eh, när det är lite dåligt väder Man åker till Ikea Vi åker till Ikea Det gör vi Så vi var på Ikea, det var inte så horribelt som vi trodde att det skulle vara På vägen dit kom vi på att det här var en korkare idé Men det var inte så farligt och det fanns fika Så därför så löser sig allting
0: Alltså jag, jag skulle säga att det mesta löser sig om det finns fika
1: Ja men faktiskt Ja men det, jag det, det är nog typ det Jag har gjort faktiskt under hela förra veckan Standardsaker du vet Annars barn och sånt det, det är nog det faktiskt Johan då har du gjort något roligare än att varit på Ikea eh,
0: mass, Massa mycket roliga saker Jag har sprungit i snöstorm 1,2 mil det, det låter skitkul eller hur
1: Sen
0: har jag flyttpackat Det låter också kul eller hur
1: Ja, fast jag tror väl det är det heller när stormen och det är stormen. Eller springa. Mm.
0: Jag har flyttat abonnemang. Alltså typ så här el och stängt av bre- eller sagt upp bredband och ja, sådär. Så måste... Jag har missat en besiktningstid. Det var också lite dumt. Så. Jag skulle besikta till fredags och då startade inte vår bil, så då ringde jag och bokade om den till måndagen. Och det kom ju klart ihåg, för att jag la ju klart in det i min
1: kalender, eller <laughs> Ja, mm, såklart. så det klart att du gjorde. Gjorde inte din personliga assistent det åt dig? För <laughs> Jag tror att det finns några AI:s nu, för det är någon som bara gör sånt här åt oss. <laughs> ja, precis, precis. <clears throat> den borde lyssna den på mitt
0: telefonsamtal l- när jag bokar om det. Och så borde den bara fatta att du har bokat om det. Ja, men
1: jag tycker det. Eller den kanske var på lunch just då. <laughs> kan
0: vara så. Sen har jag gjort något kriminellt, faktiskt.
1: Aha. Ja, uh, är det jättesmart att prata om det nu när vi livestreamar och uh, så här spelas in? Ja. Nej, men är det leminar kör, Johan? Vad har du
0: gjort? Det finns vissa kretsar av människor som anser att det här är värre än rattfylla. Värre än ja. fortkörning. Förmodligen värre än skatte... Äh, alltså, så här, skattefusk. Så. Det jag har gjort är att när vi gick igenom vår vind så konstaterade jag att jag hade ganska mycket kartonger där har varit Lego i. Alltså det står lego logotyper på dem.
1: Oavsett vad du kommer... Antingen så kommer vi bli fiender för evigt eller så är det high five day. Och jag tror att det här är high five day.
0: Ja, men jag vet också att det, det kan vara så att det är high five till mig men jag vet också att det är många som, som förmodligen kommer att typ sådär jaga mig på stan med brisbollträ om jag, om jag säger det här. För att det jag har gjort är helt enkelt att jag har gått igenom och kastat Lego-kartonger. Alltså kartonger. Inte, inte med Lego i. Observera.
1: High five. Ja. Bra jobbat. Mm-hmm. Man ska kasta kartonger. Kartonger får, får finnas så länge grejerna ligger i. När grejerna inte ligger i längre så ska kartongerna låta vinna. Det är helt riktigt.
0: Det är kanske inte exakt så jag har gjort de senaste tio åren. Nej, det är inte exakt. Det är så
1: man, men, men nu vet du hur man ska göra.
0: Okay. Du, nej, så här. Nu vet jag att jag inte har något val. För nu ska jag flytta till ett hus där jag inte har någon plats att förvara kartonger. Så att nu har jag inget val.
1: Det, det är ett sätt att tvinga sig själv att göra det. Yep. Vi har tidigare lagt sånt till garaget. Och efter ett tag så är liksom garaget inte ens möjligt att gå överhuvudtaget. i överhuvudtaget. Ja, man har bra jobbat. rensa kartonger.
0: Ja, men det är bra. Eh, Björn, har du någonting på feedback och backlog idag?
1: Ja, gummiband. Nu ska vi prata gummiband förstår du. Eh, jag eh, slängde för ett par veckor sedan ut en fråga i Discorden och, och helt plötsligt förstod jag att det var helt hopplösa människor man umgås med. Jag skrev på prylistan och sa att jag behöver hjälp att hitta gummiband till upphängningsenordningen för min mikrofon. Uh, och svaret från, från för folk är ju liksom att s- köp hårsnoddar nu skriver de det igen i chatten här jag har inte förstått någonting, det är en prylista. vi är väl en pryl uh, men vad som har hänt för någonting är att uh, förra veckan så sa David till mig att han hade pratat med, med, med Röda och, och de i eller Road och de i sin jag tror det var han som sa det, det Var Paul, jag. du också, och du som sa det ja. jag har pratat rätt med dem och det gjorde jag och vad som hände för någonting sen att de äh, svarade tillbaka att äh, vi har troligen inga sådana gummiband, men pratar med Polysonic. Polysonic. Nej, jag är inte sponsrad av dem på något sätt. Men, jag, men de skickade faktiskt bara nya äh, äh, gummisnoddar. För att när jag mailade, mailade till dem och sa Hej, jag blev tipsad att kontakta er. Då svarade, fick jag svar tillbaka. Äh, vi har redan blivit kontaktade utav, av uh, Rod. Äh, men äh, skicka din adress så fixar vi det här. Och då mailade jag över min adress. Och sen några dagar senare så dök det upp på nya gummisnoddar. Som numera sitter här. Titta, visst är de fina? Så att, eh, enormt mycket kred till Polysonic och eh, till eh, Rode. Jag blev enormt glad faktiskt.
0: Jag, jag kan ju säga så här. Bara för skoj skull skulle testa söka på ordet Polysonic i min mailbox. Ja. Ah. Och jag fick upp eh, två stycken mailkonversationer. En som handlade om eh, shockmount gummiband. ja. Ah. Och en som handlade om den där lilla skriven som sitter här. Det här är bra tv-radio för att nu ser man precis vad jag pekar någonstans. Som sitter där på mitt, ja. mitt eh, stativ. Mm. För den, eh, ibland så tenderar den att bli dum i huvudet och inte funkar så bra. Så då, då eh, fick jag en ny sån.
1: Okej. Okay. Ja, eh, de säljer tydligen gummibander också såg jag sedan på deras webbsida för 150 kronor. Mm. Eh, däremot har jag googlat mig i blå för att hitta ett företag i Sverige eller liknande som säljer de här, men inte hittat något. Men de här finns tydligen. Eh, återigen, eh, hashtag not sponsored, eller kanske är sponsrade om jag har fått dem.
0: Ja, lite kanske.
1: <laughs> ah, behöver jag ta upp det här på deklarationen?
0: <laughs> <laughs> ja, jag tror det. Gulliband.
1: Okay. Säg, säg det inte till någon. Nej, fall.
0: nej jag ska inte göra ja, det. Det är vår hemlighet nu. Ja, ja. Eh, sen så hade du även eh, eh, lite alltså AI-nyheter. och känns det som det var länge sedan vi pratade om.
1: Ja, alltså, men jag tänkte så här att även den här veckan behöver vi ha åtminstone en a nyhet Så den här korta veckans ny... tips tipsar förresten att jag ska prata med löneavdelningen på liten på IT för att kolla om förmånsbeskattning. Så jag gör det sen. Nej, men OpenAI, de har gått ut och berättat att ChatGPT hos dem får stöd för plugins Uh, och varför skulle man vilja ha det då? ja var för inte uh, AI all the things liksom. det är uh, överallt men det betyder också att man skulle faktiskt kunna använda den för att bygga egna prylar uh, och sen så är det ju ett sätt för att de, uh, få in en, ännu fler människor att använda den men uh, så det dyker upp från olika tillverkare Shopify har byggt en open, uh, Slack har byggt en, 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 en plugin och sådana saker så att, uh, uh, alla, alla kommer att få stöd för chatt Så att Om man har om man fått mejl från en produktavdelning eller från någonting som säger hej, vi har fått stöd för chatt så så är det så här, tack. Men så det kommer att på upp överallt.
0: Mm, det tror jag också.
1: Men, men du, jag skulle vilja prata om en annan sak. Mm. Jag skulle vilja prata om att jag har funderat på nya t-shirts. Okay. Och, och eh, i förlängningen så vill jag säga att DHL är fan dumma i huvudet. Eller användarbarhetsavdelningen på, på DHL är fan dumma i huvudet.
0: Okej, okay. vad har de med dina t-shirts att göra?
1: Det är väl självklart. Jag tycker att jag behövde ens förklara det här. Okej, okay, nej, men skit och är det på. Nästa. Ja. <laughs> Nej, det är så här att jag har på pratat med, med, jag har tittat på olika t-shirts och då har det blivit ohyggligt mycket reklam från några som heter True Classic eller sånt där. True T-shirts någonting så där. och någonting sådär. De har pratat med dem och de har varit omöjliga att få tag på. Och sen så efter, efter jättemycket strul så fick jag äntligen tag på dem. Och nu skickar de en, en ny t-shirt istället för den som kom som var trasig. Och, Nu tänker jag lägga en bild i chatten här. Och det är. Ett screenshot från mejlet som jag fick från DHL. Här. Och ja, det här är också. Det är fantastiskt bra, bra radio. Men det här är mejlet från, från dem. Det är gul r- r- rubrikrad om man ska kalla det, så kallar det. Um, logga med DHL och sen så är det liksom ett antal röda texter. Ser du vart någonstans det finns en action jag måste ta? Det gör man nämligen inte om man inte verkligen, verkligen läser den här. För då finns det på så här, rad sju, sista raden, i, precis innan det kommer en ny rubrik, så, så, så finns det ett ord som är en länk. Du menar där det står klicka här? Ja, där måste jag klicka på för att sen gå in och ge dem en fullmakt för att de ska skicka den här vidare till mig.
0: Jag tycker de är sjukt otydliga att de skriver liksom, klicka här. Jag förstår inte hur, hur, det kan vara, alltså, hur, hur, hur de kan vara så himla otydliga.
1: Ja, eh, alltså och här är, eh, kommenterar forskare att det är i innan affär, och det beror på att jag har klickat på den så det där är liksom nu, tänkte, det, den var ju blå innan eh, men alltså, om, om du vill få en kund att göra någonting så ska det vara en stor röd sak, gärna grej som blinkar <laughs> okay. och säger här, du, du får inget paket, för nu säger de, vi har ett paket som är på väg till dig, ja jag vet från den här leverantören jag vet, det kommer levereras den här dagen det visste jag också för det hade den leverantören sagt med att det kommer komma nästa, nästa fredag så ingen information i det här mejlet säger mig egentligen någonting nytt, förutom att de har lagt med en liten lilla kommentaren om att klicka här för att, för att gå vidare det, är, det här är så dumt och, 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 och chatten tycker att jag, man ska inte klicka på länkar och David har lärt mig att man ska klicka på alla länkar
0: Mm. annars blev de, för... de ju inte så fina och lila ju.
1: på den första, första kickoffen jag var på på trusäck, jag hade jobbat där i, liksom, i, i två veckor då säger han som representant från level tre eh, högsta liksom, nivån på socken, att man ska klicka på alla länkar, det säger han sen om man var ironisk eller inte, det vet inte jag, jag förstår, det sånt förstår inte jag men han sa att man ska klicka på alla länkar och så så klickar jag på alla länkar han är ju säkerhetsexpert
0: Fullt rimligt, faktiskt.
1: Ja, och, och, ja. Så att, nej, jag har inte fått jag har inte fått något virus, vad jag vet i alla fall. Uh, och jag gjorde det dessutom på min privata dator. Men det här, jag vet att det, är riktigt, det var mail från riktiga DHL. Uh, så ja, uh. om DHL lyssnar på det här, vilket jag utgår från att de gör, uh, eftersom alla lyssnar på vår podd, snälla, gör om med ett jävla mejl. Och jobbar du någonstans där ni kommunicerar på det här sättet, Skäms. det säger jag.
0: <skratt> Björn, det är inte så att jag vill ge dig skulden för det här, Ja. men har du testat att liksom slöva över klienten i icke dark mode
1: då eh, tänker du att eh,
0: att den syns tydliga
1: du menar att den här eh, vita texten kommer att bli svart istället
0: nej, den, den blåa är den texten
1: stora... ja den blåa texten kommer att synas lite tydligare, men det är fortfarande skitliten text det här ska vara en rubrik, det här ska vara stort. Det ska vara, du måste göra det här innan vi kan skicka grejerna vidare.
0: Nu, nu tycker jag att du är en kränkt medelåldersvit man.
1: Uh, ja, eller så är jag en person som har uh, åtminstone uh, lyssnat på någon människa någonsin om man det jag, jag, jag,
0: jag säger inte att de inte har gjort fel. Jag bara konstaterar att jag tycker att du blir lite orimligt upprörd.
1: Alltså, jag behövde någonting att bli arg över. <laughs> ja, <asså>. Back off.
0: <laughs> Så det har blivit det. Ja, done.
1: Ja, nu, nu är jag nöjd igen, för nu har jag fått bara arg en stund. Mm.
0: Ja. Yes, vi går vidare till lite allmänt nytt. Och eh, vi ska prata död.
1: Eh, såklart vi ska Eh, förra veckan så pratade jag med min äldsta son och förklarade vad Morris Lag var för någonting. Och sen efter det så, så, så tog vi och, och tittade på bandbredd hemma och hur den har utvecklats de senaste 25 åren till vad man har för bandbredd hemma idag. Och så upptäckte vi att Morris Lag har liksom funkat de <laughs> snygg döden gift som täcker upp i chatten men morslag har funkat de här 25 åren faktiskt, ganska bra och sen dagen efter så fick jag, en, fick jag i mitt flöde upp att Gordon Moore, han som var med och grundade i Intel och faktiskt skapade en morslag. han gick bort i förra veckan det är inte jättekonstigt, han blev, han blev 94
0: så du tänk, du det. tänker inte att det hade att göra någonting med att du pratar med honom
1: Nej jag tror inte att jag pratade om det Men det, men det, var, en sån, sån, det var en sån spännande just, så, det, var så att det var så färskt i minnet För det var bara några timmar alltså, Vi pratar, Kanske tolv timmar innan vi pratade Och så jävla ofta pratar inte jag om honom
0: Nej det är ja. sant Det, det är kanske inte något man tar upp sådär på fredagsmyset sådär.
1: Nej men inte sådär Inte varje fredagsmys kanske För att då blir familjen arga Nej, men han har gått bort. Eh, och, men, men, men det verkar som att lagen fortfarande fungerar.
0: Det var, det var någon i vår chatt som undrade, eller i vår, vår
1: Discord som undrade upp upphålla vår slag och gälla då eller? <laughs> ja, jag tror inte det, men kanske. Eh, eller också så är det så att nu kommer ai och kvantum, så nu blir det ännu värre. Nu blir det någon annans lag.
0: Ja, precis. Bings lag, eller Bards lag. Eller, så... eller, eller, eller vad, vad, heter, vad heter den? Tejslag
1: Wow, det här kan inte bli fel Någonstans, verkligen
0: Nej, nej, så är det Det, Sen så Björn, du hade lagt dit en diskussionsfråga
1: Jag kände att vi behövde Prata om lite saker Jag jag har ett problem Jag fick en fråga från min åttaåring Han ville ha Whatsapp Och det här är faktiskt en fråga Till vad folk Vad folk tycker Jag jag vet inte själv vad jag tycker här Hej. Han vill ha Whatsapp för att kunna prata med sina kompisar eh, För att det finns kompisar som inte sin tur Varje gång de ringer så har man ett sånt abonnemang Så kostar det pengar Medan om man bara, eh, bara pratar på wifi så kostar det gratis Och om eh, någon anledning Så känns det inte bra i magen Att ge en åttaåring Whatsapp För att det är en Typ, det är inte sociala medier Men det är nästan sociala medier Känns det som eh, Han har inga sociala medier jag sagt, det får man inte ha förrän man är 13. Whatsapp är en gräns på 16 på dessutom. Eh, om man tittar till det här Och jag vet inte om jag tänker fel. Är det dumt att säga nej till Whatsapp? Eh, han kommer inte att försöka Snapchat eller TikTok eller, eller Twitter eller någon annan sak heller. För han ska inte ha det. Eh, inte än på år, i alla fall. Just nu, han kan ringa med sin telefon han kan smsa med sin telefon och eh, jag, jag vet inte varför jag ser motstånd mot Whatsapp men det känns inte rätt. Vad säger Johan?
0: Ja, nej, alltså så här jag, eh, jag kan börja med att säga att, att vår eh, teoring har Whatsapp och har haft Whatsapp ett tag och det är av just exakt samma anledning. Att det fanns ett antal kompisar som hade Whatsapp och det finns en del kompisar som liksom precis som du säger det det är mindre kostnad för att använda Whatsapp plus att jag tänker så här också att det är betydligt roligare med Whatsapp än bara sms. För att sms är rätt så så kass. Vi har ju pratat om det i i samband med att vi har pratat iMessage och så vidare ganska många gånger. Och jag, jag tycker någonstans att Jag tycker det är synd att det inte finns en tjänst som inte är till exempel Facebook men som har den här möjligheten. Och framförallt så skulle jag till och med kunna säga att jag skulle vilja att det fanns en sån här tjänst som inte var beroende av ett telefonnummer. För att det är kanske så att man inte vill ge sin sjuåring ett telefonnummer i telefonen utan man bara vill ge dem ett... ett, Så de kan sitta på wifi. Men, Men tyvärr så finns det ingen vettig... Sån lösning som inte bygger på att du har telefonnummer, vilket är synd faktiskt.
1: Jag var inne och läste på, på, på Whatsapp och de pratar lite grann, jag har bara hunnit läsa lite grann, alltså jag hann lägga mig kanske kvart på, på. på. jag var jag, jag så, min, som sagt, min omedelbara t- känsla var nej, men sen efter en stund så började jag fundera på varför säger jag nej för och då då jag, typ, jag han lägger typ en kvart på att börja läsa läsa lite och de pratar ju om så här, konton för mindreåriga eller för, för barn och sånt. Men samtidigt så säger de, att i alla fall där jag såg, att de måste, de måste vara 16. Um, och sen så tipsar de om vad man ska prata med sitt barn om inför. man kan välja att den inte ska synas i andras, eller vara publik som kom telefonnummer och sådana saker. Jag är i kluven. Jag är fruktansvärt kluven på några saker. Och tipsen i, i, i chatten just nu är att lära ungarna att köra signal istället. Ja, det, det kan man kanske göra. <laughs> jag vet inte. Uh.
0: Nej men men så här En av anledningarna också till Som vi hade problem med Det var ju att att just den här iMessage-diskussionen Min äldsta dotter hon hade ju en En kompis som hade en iPhone Och det innebar ju att hon ville ju kunna köra FaceTime Och det kan man inte göra på en Android-telefon Så då var vi tvungna att försöka hitta en annan lösning Och i det här fallet så blev det faktiskt Att vi körde Google Duo Som den heter då, den heter Google Meet nu för tiden Just för att då kunde man då kunde man liksom få samma funktionalitet fast mellan plattformarna. Och det tror jag också är en del av problemet. Därför att om du har som i vårt fall då där man inte ger bort iPhones till sina barn utan man ger bort Android-telefoner då funkar inte mm. iMessage och då funkar inte FaceTime. Så det är väldigt mycket sådana saker som du får gratis om du har en iPhone men som du inte får om du inte har en iPhone. Och då hamnar vi ju där igen att då behöver man ju ett alternativ liksom.
1: Ja, men, men, men man får väl, alltså ja, Google Meet är väl motsvarande från Google så att kör du en Android så får man ju ändå motsvarande från den leverantören.
0: Ja, fast skillnaden är att man kan installera Google Meet på en iPhone, det kan man inte göra vice versa.
1: Kan man inte ha Google Meet på en, på en iPhone?
0: Jo, man kan ha Google Meet på en ja. iPhone, men man kan inte ha FaceTime
1: på nej, 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 jag, jag, nu jag, tydligen måste man lyssna på alla orden när de säger
0: något. Ja, och de ska helst lyssnas på i rätt ordning också.
1: Det är så känsligt, alltså. Ja, det är så känsligt. Jag känner att chatten verkligen är hjälpfull idag när man kommer med tips om att ge barnen teams. Tack, tack för all hjälp, verkligen. Ja. Hjälp i ordets lösaste betydelse någonsin.
0: Nej, men, men alltså, så att, ja, är jag, jag, jag håller med att det inte är helt uppenbart.
1: Nej. Så vad jag borde göra att jag borde läsa på lite mer kring det här. Hur jag kan göra för att sen dess inte låsa ner hans kontor lite grann. Och eh, nej, jag tänker inte köpa Max 375 E5 med det hela klassen. <laughs> eh, eh, om jag inte får en bonus på. Hmm, eh, kanske kickback på det. Nej, eh, flygmil. Ja, nej. Jag, det blir nog Whatsapp, men jag behöver titta på det. Nu kommer en bra fråga. Vad är det för fel på sms? Det är faktiskt en jättebra fråga. Det, det är inget fel på sms, eh, tycker jag. Förutom att man inte kan göra de här roliga sakerna som, som Johan är ute efter. Uh, utmaningen han har: Det är att uh, hans kompisar, en del av dem har, uh, bet- som har kontantkort där de betalar per sms. Uh, så att de betalar både per, per telefonsamtal och uh, en minut, men, men även per sms. Och, då, och det är det vi vill försöka komma ifrån här. Det som, det som faktiskt tog mig som hårdast i det här det är att det var, det var en nioåring eller en åttaåring i fall, som tittade på mig. Och man såg hur ont det gjorde i hans kropp. För han har ju fått lära sig från sina föräldrar att när man skickar sms och när man ringer så kostar det pengar. Och då försvinner från hans kontantkort. Och när pengarna är ut i kontantkortet, då har ju de sagt till honom att då får du ingen nya pengar på ditt kontantort. Man kanske bara får det med vissa människor. Och det gjorde, alltså, det gjorde ont i hjärtat att se på det här stackars för han vill ju bara kunna spela med sin kompis, de vill ju bara kunna snacka med varandra hemma och spela med varandra och, och då var det så här då vill jag inte säga nej till det bara för att jag inte orkar läsa på om Whatsapp
0: det, ärligt talat Det var faktiskt därför vi gav eh, simkort till min då äldsta dotter när hon var i den, ja, men hon var väl 7 eller åtta eller någonting, när hon fick sitt första simkort i telefonen. Och det var just för att hon var lite sådär tveksam till liksom, hon var inte så himla hä- intresserad av att läsa och skriva. Och då tyckte vi det att, att SMS kan ju vara ett optimalt sätt att lura henne till att läsa och skriva. För när någon skickat ett ah. sms så är det mycket roligare att läsa det. Och sen så var jag dessutom så elak så jag stängde av rättstavningen på hennes telefon. <laughs> så att hon var tvungen att skriva liksom the old fashioned way.
1: <laughs> uh, gjorde hon som våran unge gjorde att han lärde sig ganska snabbt att man kunde prata med henne och då skrev den bara åt den. <laughs> Nej,
0: för den har jag också stängt av. Uh, ah, ja. Men däremot när hon fick Whatsapp så insåg hon att man kan skicka röstmeddelanden istället. Och det var mycket ah. roligare för det var inte mm. så. Ja. Nej, men eh, vad säger du? Ska vi hoppa över till lite Microsoft? Ja. Nu tycker jag nu är vi redo för Microsoft. Mm.
1: Eh, eh, tack chatten för, för kommentaren.
0: Ja. Du kommer ihåg för sådär jag vet, två och ett halvt år sedan när, när vi pratade om att nu kommer Teams att bli så mycket bättre. Shit, vad bra det har blivit. Ja. För, att, för att nu, nu, ja. nu släpps det nu som de pratade om för två och ett halvt år sedan ungefär. Ja. Alltså, du vet, teams 2.0 de pratade om det liksom vi pratade här i podden om att nu, det, nu kommer det inte att vara eh, någon React. Eller vad heter det? Nej, React heter inte. Vad heter den? Um, Jag no, inte no, bort Sån här Google, Google Chrome-instans, uh, uh, Shopsan, som jag aldrig kommer på vad den heter för någonting. Ja,
1: men precis den.
0: Ja, ja. precis. Uh, utan nu blev det nu blir det liksom React-kod. Elektron. Tack, Simon. Elektron, Electron uh, Utan nu blev det React-kod och nu blir det, nu blir det standard och nu blir det snabbt som attan så det drar inte en massa batteri och så här. Ja. Det drar ju inte så länge innan det kommer eller hur? Så,
1: It's a hard computer science, computer science problem det är, som det, är, ja, det är svårt man måste liksom ta den gamla koden och sen måste man gå upp i Visual Studio så måste man säga uh, recompile med, eller hur man nu Ja, S-
0: ja S- eller något as- i, i alla fall i veckan så har alltså den nya Teams klienten kommit om du har en administratör som har slagit på att ni har preview för Teams påslaget så finns mm. det en liten kryssruta eller en sån här liten slider högst upp till vänster som man kan kryssa på och då eh, i bästa fall så får man nya Teams. Men det räcker inte med att det bara är påslaget att ni har preview. Ni måste även mikla runt lite grann i ert eh, Office Admin Center så att ni får rätt Teams Policies för att det ska funka. Det finns en en, eh, en bra artikel på Microsoft som har gör precis exakt det. Ja. Och jag måste säga att jag tycker att den är <hör> den är Trevlig, men lite aningförvirrande. Eh, för att de har ju gjort det här som du berättade om, Björn, har jag för mig. Att de har vänt på hela chatthistoriken. Så att numera så hamnar. Nu är det inte okej. Okay. Nu hamnar ju den första högst upp. Nu skriver du inte från botten och uppåt, utan nu skriver du från toppen och neråt. Mm, det där är inte okej. Okay. Det är. Jag tror att det är så här. Det är bara det är bara jag som är så här förändringsomenägen, tror jag.
1: Mm. För att nästan alla chattar är vi som gjordas. Ja, okej. Okay. Nej, men visst, det kanske bara är en, en vanlig sak. Ja. Sen så har
0: Microsoft faktiskt släppt en annan sak också. Som vi också har väntat och längtat och trånat efter. Så oändligt fantastiskt länge. Kommer du när vi börjar prata om Microsoft Loop?
1: Ja. Det är väl... Sedan, Nej, men det är kanske? ungefär
0: samtidigt. Det är ungefär samma heva. Ja. Nu, är det, nu ja, kör det. vi en
1: ny Teams och loop. Så. Har de frågat ChatGPT hur man ska programmera de här grejerna och det är därför man får ta ordning på det nu Jag eller Bra. Nej, ja. så här, skämt och eh, se. Public
0: preview av Microsoft Loop är alltså släppt i veckan. Och Det innebär helt enkelt att man kan gå till loop.microsoft.com. Man kan med sitt Microsoft-konto. Logga in och alltså sitt sånt här privatpersonskonto. Samma sak där. Ska man göra det med Office 365-kontot så krävs det att din administratör fiddlar runt lite grann i Office-adminportalen. Men det går att lösa. Än så länge har jag inte hunnit testas så mycket. Det som finns ute just nu är webbgränssnittet, alltså loop.microsoft.com, Och sen är det Android och iOS-appen. De finns ute. Men inte själva Windows-appen.
1: Det finns ju Loop-komponenter i några av de andra Office-applikationerna. Typ du kan lägga in loop i teams och sen saker. Precis, men, precis. Men kommentaren jag har fått höra det är att om man har någonsin använt Notion så är det, eh, har man egentligen tagit den webbsidan eller den, den appen och så kör man en eh, direktkopia eh, och bytte inte ut ett jävla skit.
0: Ja, man, man skäms nog inte ens för att man har gjort det faktiskt.
1: Nej, gud, precis. Och det är inte ens kraftigt inspirerat utav, utan det, 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 är, det är samma.
0: Ja, Mm. Uh, men som sagt, det är fortfarande public preview Så det kommer nog gå hända en del grejer uh, Jag ska helt ärligt säga Jag har inte hunnit testa det speciellt mycket Jag har inte riktigt liksom, Jag har inte riktigt hunnit landa i Hur jag ska jobba med det Och det tror jag har att göra med att jag har inte jobbat med Notion innan Så jag har liksom, jag kan inte riktigt referera Till liksom vad det passar in i min Workstream, jag är en, en typisk sån här OneNote-användare Så att jag tror inte riktigt jag har bara f- förstått än alla möjligheter. Jag
1: har frågat dig eh, brukar du jobba med Office-dokument? Eh, alltså förutom OneNote, alltså klassiska Word, Excel, PowerPoint-dokument.
0: Väldigt sällan, faktiskt.
1: Okay. Har du kollegor som gör det? Ja. ja. Brukar de maila dokumenten? Det gör de förmodligen, ja. ja. Eller brukar de eh, spara dokumenten på en teams site och skicka en länk till den eller de personerna med liksom rätt behörigheter på dem. Så att när man delar dokumentet så, så delar man på automatiken, antingen till de, de personerna som ska kunna titta eller de personer som ska kunna redigera. Och så alltså, till rätt personer. Eller mejlar dem helt enkelt dokumentet. Som...
0: Nej, men jag tror de delar en länk. Däremot är jag lite osäker på hur pass mycket rättigheter de, de hanterar där mitt på vägen någonstans. Men, men de mailar nog en länk i de flesta fall.
1: Men väldigt många människor skickar ju en länk. Och sen så klickar den mottagaren på länken. Och då får de upp en, du har inte behörighet, begär behörighet. Och så begär man det och så klickar personen in och säger, nu har du behörighet. Mm. Vad man skulle kunna göra är att faktiskt skicka länken korrekt med en gång, med den behörigheten som man, mottagaren ska ha. Så man slipper få några här När vi inte har lyckats få det att funka nu och SharePoint har funnits sedan alltså 2007, om vi inte har lyckats få folk att lära sig det nu, och då har vi ändå Nej. kört Teams hyfsat jävla länge också, som bygger enbart på SharePoint, ingenting annat. Jag, jag, min förhoppning att folk ska börja fatta loop och loopkomponenter den är oerhört låg. Jag hoppas att folk läser det här och tittar på det, och verkligen kommer att få med hur man ska använda de här sakerna. Men, men tyvärr är min. Alltså, jag tänker inte hålla andan, så kan vi säga. <laughs>
0: Nej. Jag upptäckte förresten en sån här liten här konstig grej i veckan. Eh, du tog ju upp för tag sedan om det här med att, att man kan dela Excel. Det finns ex, en Excel live-komponent i Teams. Så att man mm. kan sitta och samarbeta i samma Excel-ark via Teams. Ja. Mm. Jag råkade faktiskt ut för mitt första möte med ett sånt Excel-ark i veckan. Aha. Ja. Det, det hade sett... Jättebra ut. Observera, hade sett jättebra ut om det var så att jag anslöt till mötet, till Teams-mötet med ett konto som faktiskt hade Excel- access till Excel-arket. Ah. För att det som händer i praktiken det är att alla, alla öppnar samma Excel-ark med sin användare i Teams. Mm. Så att om du till exempel Säger att du sitter på ditt TrueSec-konto Och du bara klickar på en Teams-länk In till en kund Som delar ut ett Excel-ark Så har du ju klart inte tillgång till det Excel-arket
1: Nej, då måste du logga in i den tänden först Ja,
0: precis ja. Och det gör du ju inte så att Nej, då, då Men har Teams du...
1: är bra på att hantera många konton. <laughs> Nej, just det Det var det ni inte gör Nya Teams är faktiskt mycket, mycket bättre Okej, okay, men från att vara alltså, vi snackar eh, intelligensnivå eh, sex månaders babys, mm. så är det inte otroligt mycket svårt att bli bättre än det. Så när du säger att den FN bättre alltså mina för, min, jag hoppas inte så jävla ja. mycket så det?
0: Nej, fast, fast de, har ändå, de har ändå löst det mest grundläggande problemet i Teams.
1: Man kan väl inloggad på två konton samtidigt. Ja.
0: Alltså du blir, ah. inte, du blir inte utloggad från det andra kon- den andra Tenenten för att du byter Tenent.
1: Okej, okay, har du testat vara på ett möte och sen så får du ett länk från någon som säger, och så klickar man på den och så säger man så här, vill, vill du logga in på den här, den här andra?
0: Jag har inte testat det sen jag fick, för jag fick den idag. Så nej, jag har inte, ah, okay. jag har inte hunnit testa det igen och jag, jag vet inte ärligt talat vad som händer.
1: För, för som vanligt så är inte killen i, brev, i filmen som skrivit brevet men eventuellt så, så är du inte kvar i mötet efteråt jag, ska faktiskt, Nej, jag, ska jag, faktiskt jag kör testa. inte nya versionen jag kör inte nya versionen. Nej, Jag ska jag faktiskt testa
0: cool. imorgon bara för skoja, skoja. Ja. Så sen så <coughs> har Microsoft också gått ut och pratat eh, eh, Bing AI alltså AI-versionen av Bing som man har pratat med innan eh, du vet den här smarta som man kan chatta med och som ger där lite AI-coola ja, resultat ja, den fungerar fungerande sådär. Bing Ja, precis. Eller precis. den mindre trasiga Bing kan jag säga. <laughs> Bing med personlighetsproblem. <laughs> ja. Men det som är grejen är att det finns ju en del söktjänster som faktiskt använder Bing i bakgrunden. Jag har för mig till exempel att Go använder Bing som backend. Jag vet ju att vi har pratat om tidigare att, att Apples sökmotor har ju tidigare använt Bing- Sen så betalade Google dem en massa, 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 massa massa pengar Och så blev det Google istället Men det man har sagt nu helt enkelt är att, att de, de tredjepartsleverantörer som använder Bing som backend Kommer inte att få den där nya, coola, personlighetskluvna Bing Utan den kommer få den där gamla, tråkiga Bing Som kanske oftast inte hade rätt alls så.
1: Precis den, den, den som inte hittar det du söker men heller inte har en personlighet.
0: <laughs> Nej, alltså inte psykopat-bing. <laughs> inte, Nej. inte inte. bing inte, ja, Du förstår. Så.
1: Fast, fast jag har använt äh, nya köttkabit4-bing i veckan. och äh, Ja, den, den funkade. Det, det, det är ju precis som när Google kom för jättelänge sedan. Att lära sig att skriva korrekta sök äh, äh, det, det är svårt. Mm. Man måste lära sig det. Men äh, jag kan på något sätt förstå att Microsofts konkurrenter inte släpper Bing-chat-roboten gratis till alla. Nej, men, jag, nej, men jag, alltså det
0: är ju så här. Äntligen har de en chans att, att liksom komma upp sig lite och få någon typ av marknadsandel på sökmotorfronten. Mm. Så att jag, jag kan också förstå. Plus att det är också så här att, att det finns ganska mycket vad ska man säga safety filters kring hur Bing funkar hos Microsoft. Ja. Det finns ju en risk att när man använder, låter någon annan använda den så är de inte, kanske inte riktigt lika försiktiga.
1: <laughs> det förstår jag inte.
0: <laughs> nej, jag förstår <laughs> inte. Ja, nej. Uh, ja nej, men Och du hade också lagt ha in en länk om AI, eller hur?
1: Ja, eh, jag funderade på Bill Gates. Platsar han under rubriken eh, Microsoft eller platsar han under rubriken övriga nyheter?
0: Han är Microsoft-ish. Han, 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 han är i
1: han är, han är Microsoft. Han, han gills, ja han precis lägger sig det är som Windows XP <laughs> eh, nej han har eh, han har haft åsikter om, om AI han har gått och pratat lite grann om det eh, och han brukar ju prata om, om sjukdomar och sådana saker men eh, här har han gått ut istället och pratat om, om, om vad han tycker om GPT och, och de, vad han har sett kring det här det, det är en eh, i, i, i sin eh, Gates, Gates Notes han skriver sina kommentarer. Där brukar det ofta vara en jävla massa böcker han skriver om och saker. För han läser en del av den här karen. Mm. Uh, nu så pratar han istället om, om att uh, the age of AI has begun, man det. Och den är, uh, det är en bra jävla text han har skrivit. Det, det märks att karen har tänkt och det märks att han har på med, och träffat folk kring det här. Uh, jag lägger in två länkar. Det ena är Therot som har med sina kommentarer kring det här Paul Roth. men vill man läsa hela, hela texten så lägger jag in den också eh, och han jämför ju det här med när han för första gången såg ett grafiskt, in, äh, grafiskt äh, interface på slutet av 70-talet eh, vilken enorm skillnad det blev eh, och han jämför att AI kommer att bli det, ny, det nya grafiska interfacet, eller det nya sättet att hantera datorer Man kanske har rätt. Vi får väl se. Det är den här, den här Gartner-kurvan med liksom uh, the high, inflated, hype of inflated expectations. Vi, vi, vi behöver närma oss den här toppen snart kring uh, när, när att, uh, hur, hur fantastiskt det kommer bli. Och sen så kommer den här totala dalen när man upptäcker att allting är bys och sen så kommer de bra lösningarna. Jag tror det kommer ganska fort att vi kommer till bra lösningarna. Ja. Men som sagt, det är tips, uh, läs igenom det här. Det tar en kvart att läsa hans artikel för
0: Ja, nej men eh, jag tänkte också ta upp en, en, en AI-relaterad grej. För att visst, visst tyckte du förra veckan att det var lite så här att när vi pratade om alla AI-grejerna så kändes David lite sådär ledsen och bitter för att han inte fick någon AI, eller hur?
1: Ja, men jag tycker det. fler AI till David. Det, det är väl det vi egentligen... Det är väl tagline. Vi brukar säga i den här podden ganska ofta.
0: Ja, <laughs> precis. Eh, och grejen är att... att jag har ärligt talat inte läst på speciellt mycket om det här, men Microsoft skickade idag ut en nyhet kring att man har släppt en security copilot Det vill säga i i sina säkerhetsverktyg så kommer man även där att bygga in en en AI funktionalitet. Och det här tror jag faktiskt kan vara en fantastiskt bra sak. Och anledningen till att jag tror det är för att om vi tittar på AI har använts tidigare, så har vi använt exempel för att titta på så här röntgenbilder för folk som är, är sjuka. Vi har använt den för att titta på stora datasätt för till exempel eh, alltså, eh, ja, men hur folk år och, och, och sådär. Liksom. Och är det någonting som man gör i en sock till exempel, så är det ju just att man tittar på analyserar stora datasätt och letar anomalier och sådär. Så jag tror helt ärligt att det här skulle kunna vara ett, ett väldigt bra sätt att göra det på. Om man dessutom får alltså, typ chat-GPT-funktionaliteten, då, då är vi tillbaka till det här som du pratade om precis med Bill Gates. Att då kan du faktiskt, lite grann som när du pratade om Excel och AI, att istället för att, istället för att sitta och bygga queries kring det här, så kan du faktiskt säga till den. Du, jag skulle vilja se det här. Och så kan den plocka fram en query till dig. Sen är det ju självklart så att du kommer ju att behöva dubbelkolla saker och sådär. Men det, ju, det behöver du ju i alla fall. Liksom. Jag kan tänka mig mm. att, att det är ganska ofta man, man, om man ser ett mönster i en logfil att man faktiskt går till kollegan och säger du, eh, vad tror du om det här? Det här ser lite konstigt ut. Men, men finessen här är att här har vi en motor som kan hantera så oändligt mycket större volymer på ett ganska vettigt sätt.
1: Ja, Alltså, jag har ju suttit och tittat på när en del av de här analytikerna sitter, sitter med och även i, alltså first-line support-människor. Visst, det finns ett grafiskt gränssnitt i många av de här verktygen. Mm. Men så fort du ska börja göra en lite mer avancerad eh, analys då är det... Jag pratar vi SQL så är det, ja, då är det ju... Eh, eh, SQL-frågor man får ställa. Men här är det eh, ofta. Och, och det är verkligen... du, du, du Måste kunna hur du skriver frågorna. Och, och det är ibland, eller väldigt ofta, sjukt avancerade frågor för att matcha fram de här sakerna. Och det är, så att den tröskeln, att klara av att börja ställa frågor, den, det är rätt så ordentlig tröskel. Om du inte kommer från en, om, speciellt om du inte har någon, någon typ av koding bakgrund Så att hjälpa folk att få den här typen av analyser och den här typen av frågor, det, det är helt fantastiskt.
0: Jag tror framförallt att det här som du pratade om eh, när vi pratade förra veckan om att du skulle prata inför en klass. Ja. Just när det handlar om att du ska, du ska ta ett datasätt, ett stort datasätt, och så ska du liksom få hjälp att ställa en fråga mot datasättet. Men att du även kan fortsätta jobba i samma kontext och säga, men gör så här istället. Ta det du, du fick precis, men tweaka det så här. Eller vända så alltså, Det är lite grann som vi... vi på ERPC så jobbar vi ju ganska mycket med liksom aggregerade datasätt och, och, och kubor och, och liksom p och och sådär, just att, att du har den möjligheten att ställa en fråga men att sen liksom skriva till den eller tweaka den eller liksom lite grann sådär för att hitta, hitta det där mönstret på ett tydligare sätt
1: Ja och, Men också, också det här att du har ju ohyggligt många olika typer av loggar eller loggkällor eller ställen som det finns information på och då måste du ställa frågan till rätt ställe så, ja. alltså, Det här är, jag tycker det här är helt fantastiskt för det kommer egentligen inte hjälpa David så mycket tror jag eller den typen som David är för de är så pass duktiga så de kan redan hur man gör det här men det kan hjälpa de som antingen är nya eller, vill, eller, eller har börjat med det att snabbt komma från att vara total. Newbies till att bli okej okay. det kan också hjälpa de som är okej okay till att bli liksom om man går från kanske 40-50% effektivitet till att kanske komma upp i 70-80 eh, och, och då kan man hinna med att göra lite till eh, varje gång jag vet inte om de kommer att ta betalt för det eller om det kommer att vara en del i det hela men eh, är ju prylorna verkar vara deras namn de använder för alla sina AI AI-delar
0: och jag gillar som sagt, jag gillar konceptet kring att, att det här är liksom, eh, jag menar lite grann som, som när man pratade om, om assistant på Google-sidan. Att det här är liksom ett, ett hjälpmedel. Det här är ett verktyg för att förenkla användandet av den här funktionen. Liksom. Ja. Mm. Eh, Björn, jag tänkte att vi ja. att vi kanske ska gå över till Apple. Och, och det, jag, då det finns det. två saker du har snörat in på senaste tiden. Nej. Det ena är, är eh, eh, Apples MR-headset. Ja. Och det andra är Apple Insider. Och, och nu har du till och med liksom tagit upp någonting som har en liksom rumor score på typ sådana 80. Så nu känns det väl ändå rimligt, eller hur?
1: Ja, men alltså, eh, ja de har ju sin lista det tycker jag är helt underbart de har har sin mätare på på Apple Insider som går från noll till det här är påhittat av oss och och den här ligger väl 70-80 någonstans så de de kallar det för att det här är possible att det här är möjligt att det kan hända då är det inte tryckte längre Nej. då är det ju nästan sant ja. det har ju nästan, det nästan hänt nej, det, det jag funderar på är att under många år så har det varit total tystnad från Apple när det gäller nya produkter och nya saker det som det, det, mängden läckor har ju liksom varit historiskt otroligt liten och sen så har vi kommit till eh, Apples stora event och sen så kommer det ut som bara, det här pram, så, coola prylar och det känns som att det har funnits en stolthet internt också om att eh, eh, det ska inte läcka information om våra produkter ska inte läcka men, men förra veckan så pratade vi om, om de här headsetten, och så pratade vi om att, att där f- trycker man igen, det finns de som ser det som att nu försöker ledningen trycka igenom de här mr headseten. Men, men nu istället så så, så så har folk gått ut och sagt att vi, vi tror inte det här kommer att gå alls vi tror på att hela headseten kommer bli en flopp och från att då vara ett företag där man överhuvudtaget ens nämner produkterna det läcks inte överhuvudtaget vad det är för produkter till att nu där det läcker åsikter om produkterna det det är liksom, det det är två steg till det är inte bara att det börjar komma ut information om vad de faktiskt jobbar med utan det är även vad personal tycker om om policies och beslut kring de de produkterna det känns inte som att det är samma Apple som det var för några år sedan. Det är egentligen det jag tycker den här produkten, den, den här nyheten handlar om. Sen, sen visst, att, 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 att headsetet kan gå bra eller att kan gå dåligt. Ja, såklart att det kan. Det, det, är, annan, det är en det är annan fråga. Jag, jag ville bara ta upp det som ett exempel kring att jag tycker att Apple verkar ha ändrats som företag. Och blivit ett vanligt företag istället för ett magiskt företag.
0: Ja, Nej, men jag, jag, jag tror lite grann på det som David sa förra gången också. att, att Jag tror lite grann att äh, det här handlar lite grann om Tim Cooks rykte också, tror jag. För att, för ja. att, för att rent kast så är det så att det finns ingen ny produkt som är släppt från Apple sedan Tim Cook tog över. Alla produkter som de har idag är äh, Steve Jobs produkter.
1: Ja, det är utvecklingar ute och befintligt liksom. Ja, ja.
0: Mm. Äh, sen så hade du även släppt en... en äh, Lite information kring den här GPS- eller satellitkommunikationen.
1: Ja, men att då, om det tog sig så, så kan man använda satelliter för att skicka hjälp, eller be om hjälp, sos alarm. Liksom. Det, eh, det pratade vi om förra året när de släppte det på jag tyckte att säga Google, ja, jo, men det gjorde de inte. Men på Apple-eventet när de gick ut och berättade om det här. Och eh, nu så har man gått ut och sagt, nu släppte man det här i flera länder. Och, och, så nu är det, eh, vad blir det? Österrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Portugal. Så ett antal EU- europaländer. Det finns sen tidigare i England, Irland, Frankrike och Tyskland. Men det jag tycker är konstigt är att en satellittjänst inte funkar överallt utan att det är begränsat i vissa länder. Det tycker jag är konstigt. Sen har det troligtvis med gör att de inte har tillstånd att köra den här typen av radiokommunikation i de andra länderna. Men jag tycker att satelliter borde väl antingen funka eller inte funka. Antingen har man täckning eller också har man inte täckning. Liksom.
0: Ja, fast jag tror att det har också att göra med att eh, eh, det här bygger på ett nätverk från ett, ett bolag som heter Globalstar. Och det här är sådana här, alltså typ som de här eh, eh, Starlink-satelliterna. Alltså det såna här små som inte ligger. Jätte, jätte. Men de
1: ligger ju inte rakt över ett land och så ut det gränsen mellan Sverige och Norge. Liksom. Det är, nej, de, nej, nej, men så, de nej, men flyger så är
0: det eh, ju. Men jag tror, jag tror att jag tror det kan ha dels att göra med, som du säger, med, med tillstånd och sen så tror jag också att det kan ha att göra med att man inte har en, man har inte en affärsmodell i det, i det landet. Man har, inte, man har inte möjlighet att fakturera folk från det landet till exempel. Alltså det är, ju, det är ju ett jätte- Just
1: det, det krävs folk på plats också eftersom det är en SOS-grej. Så man, man behöver... Just det. Nu, det är såklart. Eh, jag tycker det var konstigt att det inte finns globalt men såklart... När, när, när medlemmar skickas så måste du sen i sin tur ner i det landet och så måste du kunna för det är jäkligt misslyckat att skicka till SOS central i USA Ja,
0: ja precis Men det är ju lite samma sak Då får du ändå
1: bara frågan tillbaka, har du försäkring?
0: Men det är ju lite samma sak som det här med att vi fortfarande kan köpa kindle i Sverige till exempel Vi kan köpa kindle i Sverige om vi har ett amerikanskt Amazon-konto men vi kan inte göra det om vi går in på den svenska sajten, för där finns inga Kindleböcker.
1: böcker ja.
0: Så jag tror det kan vara det. Jag tänkte att vi skulle skuta över till till Google och kolla på interoperabilitet vilket jag tycker är en bra grej. Och just nu så är har vi ett antal stora aktörer på Android plattformen. Vi har ju Samsung givetvis som är störst största av de alla. Vi har en del kinesiska leverantörer. Xiaomi, Oppo, Vivo till exempel. Vi har Google med sina Pixel-telefoner. Det som jag tycker är snyggt i det här fallet är att ett antal kinesiska operatörer har gått ihop och sagt att vi kommer att skapa ett, ett ramverk för att kunna flytta mellan olika tillverkare av telefoner. Och ja, Jag förstår att, att man är skeptisk till det här. Eh, men jag, jag tycker egentligen helt ärligt att det här är någonting man faktiskt borde ha sagt ifrån om. Det här är något man borde till viss del lagstiftat om. Eh, för att det, det, jag tycker inte att det borde vara okej okay att man låser in folk på. Alltså, det är ungefär som att säga: Nu har du ett körkort på Volvo. Du får inte byta till någon annan bil för att vad så du vet. För att du har körkort på Volvo. För någon har vi sponsrat ditt körkort från Volvo, så att nu får du inte byta till någon annan bil. Så. Då får du ta om ditt körkort igen. Så. Ja. Eh, än så länge så är det som sagt bara Oppo, Vivo och Xiaomi som pratar om, om den här lösningen. Men jag tycker att det här hade varit en, en skitbra grej att ha. Vi pratade förra gången om att till exempel kunna flytta e-sim mellan telefoner. Och att det skulle finnas en standard kring det och så vidare. Och på den noten så skulle jag faktiskt vilja rekommendera. Jag satt och lyssnade på idag när jag var och tränade på gymmet. Så lyssnade jag på en podcast som heter. Eh, eller rätt sagt som är, är eh, Corey Doctorows podcast. Och jag har pratat om den tidigare för att han har en bok på väg ut. Eller hade en bok på väg ut som heter. Eh, Shockpoint Capitalism. Som handlar helt enkelt om att. De här intermediate leverantörerna som till exempel Amazon eller Facebook eller eller Instagram eller Twitter eller vad det nu är som som inte egentligen skapar något innehåll utan som bara förmedlar innehåll. TikTok är ett av de här exemplen också. Att de liksom har tagit över hela affärsmodellen och och där deras affärsmodell i princip bygger på att (hör) man börjar med att göra det enkelt för kunderna och sen så... Kör man över kunderna så gör man det enkelt för annonsörerna. Och sen kör man över annonsörerna också. så gör man det enkelt. Och så tjänar, sitt slut tjänar man sina pengarna själv allihopa. Eh, och och eh, han tar då framförallt upp, upp eh, Amazon som ett exempel här. Att, att Amazon har ju kommit. Det var enligt honom till ett läge nu där. Man i princip inte bryr sig om. Varken sina kunder eller sina återförsäljare längre. Utan det som är viktigt är att, att Amazon tjänar pengar. Eh, men... Och han pratade just om det här, den här inlåsningseffekten som om vi till exempel tittar på Twitter att, att det går inte att flytta från Twitter till någonting annat för att det finns inget sätt att få ut ditt data från Twitter. Det finns varförallt inget standard sätt att få in det någon annanstans till exempel och sådär. Och att, att man förmodligen kanske skulle titta på en lösning där man faktiskt tvingar de här tjänsterna om de ska vara aktiva att vara faktiskt ger folken en möjlighet att, att flytta data. För det är ju faktiskt så här att, att han tog upp ett exempel där när till exempel eh, eh, MySpace en gång i tiden fanns och Facebook började bli stora då hade Facebook faktiskt en tjänst som innebar att man kunde gå in och exportera ut allt sitt MySpace-innehåll och flytta det till Facebook och dessutom sitta och hålla koll på sin MySpace-profil så att man fick alla medlanden både på Facebook och på MySpace och när man svarade på ett medlande så svarades det tillbaka till MySpace i det här fallet. Så det gick alldeles, uppenbarligen alldeles utmärkt att göra det så länge Facebook var den lilla spelaren i det här fallet. Men det är tydligen helt omöjligt att göra det när de är den stora. Och det, och det ser vi ju även på Twitter ja. liksom att, att det är ju det, inget det, 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 det är det problem att det. länka din Twitter-profil någon annanstans men du får fanken inte länka din Mastodon-profil på Twitter för då blir Elon pist.
1: Om det skulle funka bra så behöver det finnas ett API man kan prata med. Och tydligen så då hade MySpace någon typ av API liggande någonstans eller någonting man kunde prata med. Mm. För att göra en, en scrape och ta informationen information den vägen, det, det känns som att det är kanske är lite...
0: Ja, och jag tror inte ens man, behöv, inte ens man behöver ha en, en sån tjänst som man hade där, utan... Alltså det här som till exempel Google har, de har ju sin Google Takeout. Att du kan helt enkelt gå in på vilken tjänst som helst på Google och säga, jag vill ha ut allt mitt data från den här tjänsten.
1: Men då måste den leverantören skapa en sån. Och det finns ju egentligen inget incitament för Facebook att skapa ett sätt att plocka ut allt ditt data.
0: Nej, men det finns ju egentligen inget incitament för Google att göra det heller. Nej, det gör det inte. De har gjort det ändå. Vilket är konstigt. Och och det är där jag tror att, att... incitamentet finns ju inte där så länge inte någon säger till dem och pekar med hela handen och säger det här är det ni måste göra.
1: Mm. Och det, det kommer väl kravet från lagstiftare och liknande med dataportabilitet dataport- och sådana saker?
0: Ja. Eh, problemet är att jag tror någonstans att man tycker att de här eh, social media-sajterna är för oviktiga för att faktiskt kräva att de gör någonting. Vilket så, men, men jag tycker hur som helst. Jag tycker, jag tycker han, han har väldigt mycket Intressanta tankar just utifrån att, att ja, men beskriva varför saker beter sig eh, som de gör. Ibland eh, så tog han upp det här när, när man eh, införde de här stora vävstolsfabrikerna i England. Och, och eh, man konstaterade att eh, man vill ju ha vävstolar för att inte, inte de som vävde tidigare skulle liksom skada sig. Eller liksom så. Men i själva verket så handlar det ju om att man vill rationalisera bort dem helt och hållet. Och, och det är liksom just det där att, att man ska titta på varför gör man det här och vem gör man det för. Man gör ju inte det för de som alltid för de som man säger att man gör det för utan man gör det för någon annan. Och till slut så är det så pass stor del av samhället så att det inte går att ändra på det liksom.
1: Ja, okay. Jag tycker ju att eh, den här grejen att man, att man kommer överens om att kunna flytta mellan olika telefoner, det är en fantastiskt bra grej. Det är jättebra. Eh, mycket av de olika tjänsterna har ju löst det genom att respektive tjänst själv sköter sin, eller, typ synkning mellan enheter. Eh, men skulle man kunna lösa det så att eh, telefontillverkarna själva har här så att jag kan flytta eh, så sådär magiskt enkelt som jag byter iPhone eh, från Apple till Apple men att då kunna byta från Apple till Google eller vad man nu vill ha det vore ju också trevligt
0: Jag jag är tyvärr så cynisk så jag tror att att så länge det någon kräver att det här måste funka så kommer det inte att funka
1: Nej, det kommer inte att funka. Det kommer funka inom vissa områden för att vissa tillverkare kommer att se att vi kan få en fördel. Till exempel Samsung har ju ingen, ingen, egentligen inget incitament att göra för de är så jäkla stora, men Xiaomi, Oppo och Vivo, de skulle kunna vara intresserade av att göra för de är så pass små och då vill de ha den här, att de tillsammans kan visa. Kolla vilken fördel det blir att gå med oss. Mm.
0: Yes. Nej, ja, men som sagt. Ja. Eh, sen så Björn, Google Bard,
1: Ja, det här med att AI ljuger ibland, det är ju jobbigt. Eh, eller man chatta erna Och nu var det någon som hade frågat: Bard, hur är du? Eh, hur har du lärt dig dina saker? Och det är ju alltid jobbigt när dina produkter faktiskt ljuger om hur de själva funkar. Det, det är inte alls kul liksom när, när en journalist frågar din produkt så här, Har du gjort något olagligt och produkten svarar: äh, Ja. För då har ju journalisterna av sig till företaget till, till, kanske till dig då istället Johan och säger, du, din produkt säger att du, den har gjort någonting olagligt och då säger du nej men den har ju fel. Jaha, så du säger att din produkt är dålig. Alltså nej alltså, det, 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 den, är inte, den är inte dålig det är bara att den har fel. Mm. Ja, men din, 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 din produkt är ju en frågepryl på att kunna fråga saker. Ja som ljuger alltså. Nej alltså, den, ja eller fa, vad fan. För nu var det någon som hade frågat eh, Bard, är du vad har du fått din träningsdata ifrån? Och då svarar den, från Gmail. Och, och, och det är ju inget bra. Uh, för att använda Gmail som träningsdata. Det finns tydligen folk som har åsikter om det. Med tanke på att Google har sagt att ingen kan komma åt din, din, din Gmail.
0: Det är, det är lite som när man frågar en treåring. Liksom. Brukar, ja. ma- brukar mamma och pappa dricka vin på onsdagar? Jajamensan!
1: Ja precis Man ska aldrig lita på en treåring Eller en köttkiputé så, så det här blev Återigen det är bara roligt Lita inte för fem öre på dem här Det är kontentan liksom.
0: Sen så apropå AI så, så har ju Microsoft gjort, Eller Google faktiskt gjort en, en Microsoft Vi ja. pratade ju om GitHub Copilot För ett tag sedan Att man har möjlighet att ta hjälp av GitHub Copilot för att hjälpa till att skriva kod Och då vill ju inte Google vara sämre så de har helt enkelt eh, tagit hjälp av ett bolag som heter Replit. Och det som de då har gjort är att de har integrerat en motsvarande AI-motor i sitt devkit. För att man ska kunna använda den för att få hjälp att skriva kod också. Men de vill ju inte vara sämre. Så är det ju.
1: Nej men alltså AI kommer att vara i varenda jävla... Alltså, ni, eller chatt-AI kommer det vara i allt. Jo men jag, jag tror som sagt att vi har ju kommit, vi
0: har kommit över om tröskel där det blir tillräckligt bra för att kunna använda det varje dag liksom.
1: Ja, och, och om jag kan säga till den att istället för att klicka på fetstil. Så kan jag säga: gör min text fetstil. Ja. Jättedåligt exempel. För det är sjukt mycket lättare att klicka på, på stil-knappen än, än vad det jag sa. Vilket jag kom på nu. Yep. Men det är. Ja, jag såg en, en sån här, här skämtbild. Jag vet inte om det var i vår Discord eller vart den dök upp idag. Där, där en person säger till, till sin, sin kollega, kolla jag kan ta den här uh, pointen från PowerPoint och få, långt, uh, få den att beskrivas som ett långt textmeddelande med hjälp chatt, uh, av och så skickar det som ett mejl. Och mottagaren säger, kolla jag kan ta den här långa texten jag fått i mitt mail så kan jag få den sammanfattade till en bullet point.
0: Det var, det var ungefär det som jag, jag lyfte fram förra gången när vi pratade om, om AI, Word och Excel. Ja. Alla de där oändliga liksom, textmängderna som, som någon sitter och skriver kan ju nu AI skriva. Men fördelen är att det är ju också så att innan var det ingen som läste dem. Nu kan ju i alla fall någon göra en summering av dem och faktiskt förstå kontentan.
1: Ja, eller så kanske du kan få eh, som en... Eh, jag såg en Excel-fil idag där man hade skrivit om det här värdet är större eller lika med det här eller, eller om värdet är eller, här, om, om det är större än det här skriver jag om det är mindre än det här skriver jag om det är lika med det här skriver nej Det var liksom en ganska lång ifsats i en och samma cell och det blev så jobbigt att läsa och kontentan var egentligen, du kunde ersätta alltihopa med om de här två är lika skriver nej Ja. Och om du kan få en, en, en typet av chattrobot att säga till dig hej kompis, här har du skrivit en jäkligt jobbig formel istället för att skriva allt det här skulle du kunna skriva um, fem
0: ja. Ja. för det blir fem hur du än gör så blir det fem
1: ja men faktiskt för det händer ju också
0: jag tänkte att vi ska köra en, en kort google-grej innan vi, vi avslutar med prylista för jag är en, en grej kvar. Och den handlar faktiskt om Google Search. Och eh, vi har pratat ganska mycket framförallt under pandemin och under, ska man kalla den för Trump-äran? <laughs> om, om just det här med faktakolla av, av grejer vi som Vi kallar skrivs, det för the, <laughs> yeah, the Dark
1: Ages. Ja, The Dark Ages.
0: <laughs> ja, men lite så. Eh, man har ju gjort under, framförallt under pandemin som sagt, så har man ju gjort ganska mycket verktyg för fact-checking. Så att eh, Google har till exempel gått in och markerat saker som uppenbarligen inte är korrekta. Eh, eller även Facebook och Twitter har gjort det liksom. Och eh, det som Google nu håller på att lansera i sin eh, nya tilläggstjänst eller sin nya funktion i Google Search är något som heter Perspectives. Och tanken är helt enkelt att om du söker på någonting så ska du helt enkelt kunna... Eh, se vad andra tycker om det här. Inte bara vad den första sök, liksom grejen kommer och ge dig. Utan, utan du får upp en hel sån här liksom som en karusell Där du kan helt enkelt klicka igenom och se om du kan få... Eh, se vad andra, vad andra skriver om den här nyheten till exempel. Och jag tyckte det var ett bra sätt att visualisera det på.
1: Den här nyheten är faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Eh, och de har också visat i lite mer GIF en bit mer att de, att de säger ska jag investera i NFT? Eller borde jag investera i NFT? Och då får du en, en sökträff. Eh, såklart. Eh, som hur man köper sig NFTs. Nu kan man klicka på tre prickar precis bredvid den, Och sen så kan du få en kommentar kring varifrån kommer nyheten. Och den här nyheten kommer i det här fallet från några som i sin tur tjänar pengar på att du köper och säljer det här. Vilket i sin tur att de har ett eget intresse i det. Alltså, den typen av det här varifrån kommer min nyhet är ju helt fantastiskt. Och kopplar du det då med att du först har en chattrobot som du ställer frågor till, som sen ger dig ett svar och länkar till information om var han fått sin data. Och sen skulle du dessutom kunna ställa, ja men hur trovärdig är datan på det här sättet? Ja. Då behöver vi ju inte ens ha källkritik längre, det är skitskönt. Eller var det det var inte det det på internet
0: sant helt plötsligt.
1: Ja, ja, men precis. Eller var det inte det jag skulle ta med mig härifrån?
0: <laughs> Nej, förmodligen inte. Förmodligen <laughs> <laughs> inte.
1: Eh, Nej, men det, här är ju, det här är ju hjälp att vara självkritisk, Vilket kommer att hjälpa min pappa och fruktansvärt.
0: Ja, lite så. Jag håller med dig. Ja. Om, om inte annat att ge perspektiv. Det vill säga att du får inte bara ett svart eller vitt svar. Eh, du får att det finns folk som tycker olika om det här. Vilket innebär att jag ska kanske eventuellt lägga lite mer energi på att faktiskt liksom gräva lite djupare.
1: Menar du att det här skulle kunna göra mänskligheten lite mer öppen för varandras sanningar?
0: Hell no, det kommer jag aldrig nej,
1: jag tänkte väl, <laughs> jag tänkte väl.
0: Vad, vad, tror, vad tror du jag är? Jag tror jag har levt under en sten de senaste 20 åren? Ja, nej,
1: förlåt, det var dumt av mig. Jag ska aldrig... Oh. aldrig föreslå igen yes. Nej, men bra nyhet det här, absolut, det här borde man det här, det här, titta på det.
0: Yep. Den eh, Björn, jag tänkte att eh, vad säger du, på pryllista?
1: Yep. Jag behöver en sak till min bil eh, jag behöver ha en hållare till min telefon i bilen oh. och då har jag eh, roat mig med att läsa artiklar som i sin tur säger, eh, det här är den eh, vi har testat hundra olika telefonhållare. Och det här är den bästa. Och jag har läst exakt två sådana resursioner. Och när jag säger läst så har jag alltså tittat på dem. Och bägge två hade samma längst upp. Vilket betyder att de alltså blivit betalda för att, begge två för att säga den här längst upp. Och, och eftersom jag inte har Google Perspective.
0: Ja, så så det måste så, du lita på att det är
1: sant? Nej, men då litar jag på att det är som de säger. Så därför så har jag kommit underfund med vilken eh, hållare till bilen jag ska ha. Vad jag inte förstår, det är de här hållarna till telefoner som i sin tur gör reklam för att man kan sätta dem i kophållaren. Var ska jag då sätta min koppa?
0: <laughs> Hela poängen med att jag skaffar en, en telefonhållare är ju att jag ska få kophållaren fri. För annars så ställer jag ju telefonen i kophållaren.
1: Ja, det det, det är så korkat så att att klockorna stannar ju. Men det här är en en, en, sak som man kan sätta överallt tydligen på det det kommer bara magiskt få min telefon att funka bättre. Den kommer automatiskt att laddas jämt förutom att jag kommer att få sätta fast det i i, som i tvn heter det. Det det Vindruta heter det på på bilar.
0: alltså, jag, Jag älskar det faktum att att cd-spelaren i en bil om du har en cd-spelare i bilen numera är religerad till att vara hållare till mobilhållaren
1: <laughs> ja det, det är faktiskt väldigt sant när du säger det det är så här, du, du får inte ens spela musik längre Stoppa Du får det hålla i hålet på cd-spelaren ja, du får hålla i den saken som kan spela musik och göra gps
0: <laughs> ja precis, precis. Det, det är lite ja. grann som att, som att om du är sådana här faktakollare på en tidning eller någonting så får du sitta på cykeln som driver datorn som driver AI som gör ditt jobb åt dig. Det är det ja, men ultimata typ hånet.
1: Ja, precis. Ja, nej, men så jag känner att en så här det behöver vi nog ha. Ja,
0: det, det är bara tur att, det inte, att det inte liksom bilar innehåller så mycket AI så att de kunde ta liksom, illa vid sig för att de blir ja, mobiltelefonshållare.
1: Det kommer de säkert att göra i framtiden och så kommer de vägra bromsen då.
0: <laughs> ja, precis. precis. Ja. Ja.
1: <skratt> Vad behöver Johan från någonting då?
0: Jo, eh, förra gången så fick jag ju lite shima, det är ju David med lite grann för att jag var lite, lite Elgato fanboy. Eftersom jag hade lagt till en Elgato camlink på min prylllista så att jag kan koppla in min, mitt nyinköpta kamerahus. Till, till min dator så att jag kan få en riktigt cool bild på min dator. Men det är ju mer man måste göra. Det räcker inte bara att koppla in den. Man måste ju sitta fast den någonstans. Alltså den kan ju, man kan inte hålla, alltså du kan inte så här selfie hålla den i handen. Liksom. Det blir ju inget bra.
1: Nej, men det är ju inget djur.
0: Nej, precis. Och då har jag snört in på ett, ett varumärke på, på Amazon. Som jag nästan är lika, lika förtjust i som jag är i Elgato. Och det är, nu nu för er som har lite lite svårt att hålla i såna här typer av beroenden så håll för öronen nu. Det finns nämligen ett märke på Amazon som heter Smallrig. Och Smallrig har jättemycket roliga saker för att sätta fast saker på kameror för att sätta fast kameror på andra ställen för att sätta fast saker på stativ och sådär. Det det är så mycket roliga saker de har liksom.
1: Och den sökningen längst upp så står det 1-48 of 1 till 48 av over 1000 results for small rig.
0: Ja. Du kan liksom köpa allt från typ skriva för att skriva fast saker till snäppfästen för saker som ska sättas fast på stativ, till kulleder, till klämmor så du kan klämma fast saker på till exempel ett rör eller något alltså, det är så coolt. Så jag har ju konstaterat att det är något sånt här jag behöver liksom skaffa mig för att kunna fästa fast min nya kamera. För att det som är problemet är nämligen att min kamera som jag har idag, min, min Elgato Facecam, den sitter bara på sån här krok som hängs över kanten på skärmen. Men den är dessutom inkopplad i datorn med världens tjockaste och styvaste USB-C-kabel. Så ibland när man liksom hissar upp och ner skrivbordet så hugar den här kabeln fast i mina snygga sådana akustiska paneler som sitter på väggen bakom. Så jag plötsligt så trillar kameran ner. Det vill jag inte riktigt ska hända med den nya kameran. Så jag behöver hitta ett annat sätt att liksom, så.
1: De har alla saker. Jag har också köpt grejer från Smallrig eh, eftersom jag behövde sätta upp saker och ting. Och det, ja, kul är det. Om när du väl har köpt någonting så det, det kommer absolut inte algoritmen från Amazon att föreslå alla andra saker känns så fort du går in på Amazon. Nej, absolut Under en bra, bra lång tid.
0: Eh, nej, men dessutom så fick jag tipset i veckan, eller idag faktiskt på LinkedIn. Det var en kille som hade visat upp sitt skateboard så här som man gör. Alltså det är lite så här att titta på folks skateboard. Jag tycker det är... Alltså, det, jag går igång på sånt. Liksom hur folk har byggt upp sitt skateboard och ka- cable management. Så här. Det är inte alls konstigt. så. Men... Eh, då hade han nämligen använt sina, sina Elgato Keylights för att använda dem som skrivbordsbelysning. Så han hade köpt tillbehör från Smallrig så att han kunde få ut dem en bit längre ut från, från bakkanten på skrivbordet och kan vinkla ner dem när han behöver ha ljus på skrivbordsytan. Det var en sån sak liksom. Varför skulle man inte vilja ha det?
1: Ja. Äh, äh...
0: Jag, tror, jag tror det här är början på något jobbigt. Det kan bli dyrt.
1: Det här. Men, vet du vad? Du ska flytta. När man flyttar så behöver man alltid köpa saker till huset. Det, är så. det här är helt klart någonting till huset. Ja. Borde kunna lägga in, läggas in under huslånet faktiskt?
0: Ja, men alltså, jag, jag tror nästan att jag skulle kunna dra av de här sakerna typ i den där, den där vinstbeskattningen på det gamla huset. För det här ja, är ju man måste köpa när man flyttar. Ja. Det här, kan, det här kan ju nästan dras som en ren förlust på det gamla huset när vi måste flytta.
1: Jag skulle vilja kalla det här för renovering. <laughs> ja. Minst.
0: Ja. Permanent renovering dessutom. Så det ja, är sådär. Nej. Det är inte ens någon tio års avskrivningstid, utan det är sådär. En sån måste man ha. Det är självklart. Det
1: vet alla. Absolut. Så att, eh, hur många, vad, vad har du beställt? Du får, beställa, du får berätta sen vilka saker du beställde. <laughs> ja, lite så. Jag, än så länge har jag inte beställt någonting
0: faktiskt. För nej. att jag väntar fortfarande på mina. Min, eh, HDMI-kabel och min. Eh, Eh,
1: kan... vänta inte för länge för då blir du tvungen att vänta på de här också
0: ja, nej, men alltså, grejen är ju att alltså, det är ju det som är så läskigt med Amazon de levererar ju skitfort liksom
1: ja, de är jätteduktiga på att ha betalt snabbt också ja,
0: ja. alltså så, så här. om man har ett problem med att man spontant beställer saker då är, då är Amazon inte ett jättebra alternativ
1: ja men den där knappen, one click to order boom det är inte ens en gång lägg i, i, i äh, lägg i papperskorgen eller vad heter det, i, i köpkorgen, utan det är liksom så här, nu beställt, det kommer den. Romo, du.
0: Björn, hur många gånger har fått mail från Amazon där de säger, den här e-boken som du har tittat på för fyra år sedan, den är just nu på <laughs> på extra pris för 40 kronor. Klick! Ja, Okej. Det, det har kanske hänt. Det har kanske hänt, ja. ja. Du, vet du vad, jag tror att det är dags för oss att ge oss för idag. Faktiskt. Det kanske vi gör. Japp. Vi finns precis som vanligt på enlitenpoddom.it.se eller på facebook.com slash Ni hittar podden där poddar finns och ni hittar videovarianten av poddkasten på Youtube såklart. Eller så sitter ni här på tisdagkvällar och tittar på oss från och med runt 21, vad det som Björn sa?
1: Ja, någon gång kring 21, oftast efter.
0: <laughs> sällan före för det ska ju barn och sällan. sådär. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via Facebook-sidan eller så gör ni det via att hashtagga på Twitter eller Mastodon och ni kan även skicka mejl till en liten enlitenpodomit.se alltså förnamn på den personen ni vill skicka till såklart. Ja. Och med det så tackar vi för den här veckan ha en grym vecka till nästa gång så ses vi då. Hej då!
1: Hej då!